0: ...el campo agoniza, sequía, la PAC y competencia desleal... ...las necesarias reivindicaciones de los agricultores españoles.
1: Que el campo español está en una situación crítica es una realidad... ...cada vez los agricultores están más asfixiados... ...y apenas les resulta rentable su actividad... ...por eso muchos han salido ya a las calles de España a protestar... ...para tratar de mejorar sus condiciones, protestas... ...que van acordes en la línea de las que están teniendo otros agricultores en Europa... ...y es que los agricultores han estado viviendo una situación muy precaria... ...y lo hacen desde hace mucho tiempo... ...sobre todo los pequeños y medianos agricultores... ...es decir, los que sostienen la mayor parte de la producción son los mayores afectados. No es que haya un problema, es que son varios problemas los que se juntan y los que están haciendo que ya no resulte rentable dedicarse a la agricultura. Por ejemplo, uno de los problemas que asolan el campo son las elevadas exigencias de la PAC, de la Política Agraria Común, la competencia desleal de otros países y, en el caso de España, también la sequía. Por eso vamos a dar voz a los diferentes protagonistas de este drama que asolan nuestros campos. En Castilla y León ya se han producido las primeras movilizaciones espontáneas de nuestro país. Movilizaciones que van a seguir los próximos días y semanas en las diferentes comunidades autónomas y también a nivel estatal. Hablamos con Donaciano Dujo, él es agricultor y presidente de Asaja de Castilla y León. Una de las principales reivindicaciones, al igual que el resto de agricultores de Europa, es que la PAC rebaje sus exigencias, que son excesivas y que están ahogando al campo español. Por ejemplo, sus reglas fitosanitarias o la obligación de tener el 4% de las explotaciones en barbecho, es decir, que estas tierras estén paradas sin producir. Bruselas ya ha cedido y ya ha anunciado suspender... ...esta medida, la medida del barbecho... ...durante al menos un año. Al margen de esta sesión... ...que acabamos de escuchar... ...por parte de Úrsula von der Leyen... ...las exigencias de Bruselas... ...hasta ahora han lastrado... ...y han contribuido a asfixiar... ...al sector agrícola, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver... ...hoy... Todo el sector agrícola y ganadero europeo está protestando en las calles, en las ciudades, por la situación que nos tiene sometido Europa en cuanto a la dignidad del sector, la rentabilidad y la burocracia que tenemos. Diecisiete países en estos momentos se están manifestando y entre ellos se está iniciando las protestas España. Como te he dicho en unidad de acción se convocaron manifestaciones por parte de ASAJA, COAYUPA a nivel nacional y dentro de lo que es el territorio pues Castilla y León va a iniciar esas manifestaciones. Los motivos que te he concretado son principalmente los ataques que el sector está llevando por parte de los distintos gobiernos, la rentabilidad y la burocracia. En la rentabilidad eh, como moneda principal está la política agraria comunitaria que sin duda alguna está desprestigiando al sector está con menos presupuesto teniendo más exigencias medioambientales está cohibiendo al sector de libertad y además en todas esas cuestiones por cada vez menos dinero mayores gastos y menor producción. Se junta también los altos costes de producción que tenemos y se juntan los acuerdos comerciales que Europa tiene, por ejemplo, con Ucrania o Marruecos. Con Ucrania la está ayudando. España es el segundo país más importador de cereales con respecto a Ucrania, detrás de China. Ya hace que estén cayendo nuestras producciones, el valor de nuestras producciones, pues en torno a los 200. Hoy estamos sembrando ya pensando que vamos a perder porque hemos hecho una sementera muy cara y el valor de la producción es muy barato. Si a esto le sumamos las políticas del gobierno, pues en materia de medio ambiente, de protección de las aves, en materia de seguridad social, en materia fiscal, en materia de salario mínimo interprofesional, más toda la burocracia que tenemos que soportar los agricultores en cuanto a medidas y en cuanto a papeles, hace que el sector esté harto de esta política, que salga a la calle y hoy nos estemos manifestando en toda Europa y por tanto también en España contra estas políticas.
1: Don Aciano, ¿todas las trabas que se encuentra un agricultor para poder sacar una escasa rentabilidad a los cultivos, al terreno, ¿está haciendo que no haya un reemplazo generacional? Es decir, ¿que los jóvenes ya no quieran dedicarse a la agricultura?
2: Bueno, pues así es. Se jubila mucho más gente de la que se incorpora. Y en esta situación, pues eh, eh, luego no se puede quejar los políticos del despoblamiento, del envejecimiento del sector y de que se pierde producción, se pierde cabaña ganadera, se pierde agricultura. Eh, los políticos recogen lo que están sembrando y están sembrando malestar, incertidumbre y eh, cabreo en lo que es el sector agrícola y ganadero europeo y especialmente en Castilla de León y en España.
1: Otro de los puntos calientes es la competencia desleal de terceros países. Es el caso de la entrada de productos de Marruecos o de Ucrania con el cereal. ¿Por qué estos productos afectan tanto a nuestro campo, a nuestra producción? ¿Por qué os resulta, in... ¿Por qué os resulta imposible competir con ellos?
2: Los agricultores de terceros países, entre ellos Marruecos o o Ucrania pueden hacer en sus explotaciones aquellas prácticas que deseen agronómicas no están eh, bajo el paraguas de la Unión Europea y por lo tanto ni tienen condicionalidad ni reforzada, ni social ni tienen eh, prohibiciones medioambientales de carácter de fitosanitarios ni en abonados, ni en agua no tienen los costes laborales que tenemos aquí pero, sin embargo, las producciones luego entran en la Unión Europea y se venden igual que las nuestras al mismo precio más. Les cuesta mucho menos y lo suyo vale igual que lo nuestro. Por lo tanto, es imposible competir. Asaja apuesta por el libre mercado, pero siempre y cuando las costes de producción sean los mismos que los que tenemos nosotros. Si no, es imposible competir y eso lo, lo denunciamos, es de hipócritas por parte de la Unión Europea no permitirnos a nosotros producir en las mismas condiciones que produce Ucrania o que produce Marruecos, pero luego sí darles la posibilidad de que vendan esos productos dentro del territorio de la Unión Europea. Hay que jugar todos con las mismas condiciones económicas y productivas ...para ser igual de competitivos.
1: Todos estos factores... ...han hecho que sea un cóctel perfecto... ...para que en las protestas... ...en las calles... ...con estas tractoradas que hemos visto... ...por ejemplo en Castilla y León... ...o en Extremadura. En España algunos se han organizado... ...de forma improvisada... ...como estamos contando... ...pero Saja, Coaj y UPA... Están cerrando calendarios de movilizaciones coordinadas en todas las comunidades autónomas. Néstor Alcolea es secretario de la organización UPA en La Rioja.
0: Eh, pues fecha a día de hoy todavía no tenemos, pero vamos, porque hay que cumplir unos plazos legales. Sí. Es pues que nos obliga, el, eh, obliga a la legislación para pedir permisos, porque eh, yo creo que hay dos premisas importantes que tienen que tener estas movilizaciones. Eh, una, que tienen que ser movilizaciones eh, organizadas, ordenadas dentro de, de la legalidad y por tanto tienen que pasar una serie de permisos y de autorizaciones y que tienen también que ser en unidad de acción. Todas las organizaciones agrarias con un mismo objetivo, con un mismo lema por encima de, de, de cualquier sigla, ¿no? Entonces en ese en ese marco nos vamos a nos vamos a mover.
1: Y vuestras reivindicaciones, eh, exactamente dónde se centran. O sea, ¿por qué estas movilizaciones?
0: Pues, vale, el porqué hay hay varios porques, no hay un único porqué. Eh, uno de los porqués es eh, la, exce la, la excesiva, la ingente burocratización derivada, o sea, la, buro la, la burocracia está creciendo en cualquier en cualquier trámite, ¿no? Eh, en el sector agrario es una burocratización inasumible, fruto también de una PAC que eh, da una doble vuelta de tuerca a primero a la gestión y sobre todo a la aplicación de la propia PAC y a, a los modos de cumplir y de adaptarte a esa nueva PAC para ser perceptor de ayudas. ¿no? Eh, hay un, hay una deriva. Eh, sobre, eh, no sobre ecologista. Hay una deriva verde que quiere eh, hacer pasar a los agricultores y a los ganaderos por, por los primero por los causantes y luego por, por la solución. ¿no? Parece que somos eh, los únicos causantes de, de, o los principales causantes de los problemas. Eh, eh, ...ecológicos que tenemos en el mundo... ...y nosotros somos los primeros que lo sufrimos... ...y los que lo sufrimos también económicamente... Y, ...y la PAC, la, la reforma de la PAC... ...desde luego que ha, ha retorcido, ha complicado... Ha, ha, ...exige a los agricultores una serie de acciones... ...que primero no favorecen la producción... ...que son anti-económicas, anti anti-rentables... Para percibir la misma ayuda que venían percibiendo. No, esto por un Por otro lado, eh, el, el, no solo los, los españoles, sino en general todos los europeos, sufrimos importaciones de, de terceros países que producen de otra manera, con, con unas garantías sanitarias, sociales, laborales completamente distintas a las de la Unión Europea y en ese sentido. Eh, ayer, los, lo, esta semana pasada, los agricultores franceses echaban la culpa a España de, de injustamente y, y sabiendo, además, de que es mentira, de que producimos con otros estándares de calidad, cuando es obvio que la Unión Europea normaliza todas las producciones agrarias de, del conjunto de la, la Unión
1: Europea. A pesar de la flexibilización europea con la PAC, el problema está, como estamos diciendo, en esos pequeños y medianos agricultores que siguen siendo los grandes perjudicados.
0: Sí, generalmente cuando hay una vuelta de tuerca y una complicación, los pequeños y medianos agricultores, que es los que nutren los pueblos de, de nuestra comunidad y en general de toda España, son los, prim los primeros perjudicados porque son tienen muchísima más dificultad para adaptarse burocráticamente y luego operativamente a, a los cambios, ¿no? Eh, en este sentido, el, el hecho del 4% es una, es una anécdota y ahora parece que Europa lo va, lo va a suprimir temporalmente. Hay que leer la letra pequeña porque no, no nos convence técnicamente mucho la respuesta que da Europa en esto. Eh, pero al final se trata de, de que no pueden incentivar la no producción. O sea, los agricultores vivimos de, de lo que producimos y no queremos que, incentiven, que nos incentiven a no producir. Esto parece algo bastante bastante razonable Porque es que el no producir significa encarecer eh, los alimentos No nos olvidemos que los agricultores y ganaderos producimos alimentos Que hoy mismamente a estas horas o estamos comiendo o vamos a comer todos los españoles ¿no? En ese sentido, el eh, dejar el 4% o el 7% depende del ecorrégimen que, que escojas Porque ahí dentro de, de los ecorregímenes hay, un, hay un, un ecorregimen que prima por sembrar y no cosechar. Que es algo que sembrar, preparar la tierra, sembrar, eh, tiene una, una serie de gastos. Y te priman para que no coseches eso y, y, y lo dejes sin producción. Entonces, realmente es absurda. La deriva de la PAC está siendo absurda, está siendo mm, dirigida y orientada a, al no al, al, al objetivo principal que tiene la PAC, que es asegurar que los eh, los habitantes de Europa, los europeos, tengamos alimentos sanos, de calidad, a precio razonable, y que el agricultor y el ganadero perciba unos ingresos suficientes para mantener su actividad. Y eso parece que se ha olvidado, y ahora eh, la PAC tiene que estar vinculada a que el agricultor tenga que hacer aquí, hacerse el araquiri para cumplir los requisitos. Esto no puede ser.
1: Néstor, ¿qué le pedís al Gobierno y a la Unión Europea?
0: Pues primero, tiene que coger la PAC por los cuernos, tiene que simplificarla, tiene que, que volver un poco a esa filosofía de la PAC que permite que los europeos comamos alimentos sanos, saludables, a un precio razonable y que permita que el agricultor lo pueda producir y que sea
1: eh, eh,
0: rentable su actividad. Eso por un lado. Para eso hay que revisar todo el sistema de corregimen y hay que re revisar todo el sistema de condicionalidad reforzada. ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, la Unión Europea eh, que deje de usar la agricultura como moneda de cambio, que deje de firmar acuerdos con terceros países para importar sus productos agrarios eh, sin ningún tipo de exigencia eh, agroambiental, sin ningún tipo de exigencia fitosanitaria, que nosotros sí que estamos eh, cumpliendo, es decir, que cualquier producto que entre a la Unión Europea tiene que estar producido con las mismas condiciones que se produce en la Unión Europea, y si no, sencillamente, que no entre. Y eh, que se revise toda la legislación que afecta directamente al, a la agricultura y a la ganadería, legislación eh, regional, eh, española y europea, ¿no? Y que... Eh, Rige normas de, de bienestar animal, leyes de protección de los animales, eh, leyes de uso de suelo, de fertilizantes. Quieren que, que para que para el 2030 se reduzca el 50% el uso de fertilizantes. Eso, eso es como decir que en los hospitales se reduzca el 50% el uso de, de medicamentos y antibióticos. Porque no, no nos equivoquemos, los, fer, los fitosanitarios son... Los medicamentos de las plantas. Esto es, es una realidad. No El agricultor no echa fitosanitarios por gusto, sino porque las plantas que nosotros luego comemos sufren enfermedades y, tienen, y necesitan prevención y necesitan tratamiento.
1: Una situación extrema, agravada con la fuerte sequía que se está viviendo en España, y es que Cataluña ha decretado la emergencia por sequía y ha reducido el consumo de agua para reducir el gasto en concreto ha reducido el 80% del consumo de agua para la agricultura y en Andalucía la situación tampoco es nada lagueña. ahí el gobierno regional ha destinado 200 millones de euros en ayudas, y la mitad de ellas van hacia el campo en Huelva, por ejemplo, ya ha habido una manifestación este jueves con un seguimiento masivo lo cifran en 15.000 personas y reclaman infraestructuras hidráulicas para la comarca en definitiva, protestas y más protestas que no parece que vayan a parar en los próximos días o semanas en España. Una chispa que prendió en Europa y que continúa en países como Francia. Sin embargo, Francia se confunde de enemigo. Nos apuntan como su problema y es que, además de las declaraciones de la exministra de Medio Ambiente contra nuestros productos, los agricultores franceses están asaltando a los transportistas españoles que cruzan por este país. Por eso desde España se les reclama que dejen de atracar nuestros camiones y que nos dejen transitar libremente. Dulce Díaz es el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Dulce, ¿cuál es vuestra situación ahora mismo?
3: Pues mira, la situación es de indignación absoluta, porque lamentablemente eh, lo que estamos viviendo estos días es un fenómeno que se repite cada vez que algún sector productivo en Francia tiene algún problema con su gobierno. Es decir, esta vez son los agricultores, pero nos lo han hecho los ganaderos, los vinicultores y el problema es que eh, llevamos 40 años pues, sufriendo este tipo de ataques indiscriminados, como te digo, cada vez que ellos tienen un conflicto interno. Eh, el problema esta vez es que se está alargando más de lo que es eh, habitual, ya llevamos una semana, las pérdidas económicas, eh, se van acumulando, perdemos, hemos calculado aproximadamente unos 12 millones de euros al día sin tener en cuenta los daños que sufran los camiones ni por supuesto el valor de la mercancía que se, que se estropee y lo peor de todo es que ni sabemos eh, cuándo va a parar, ni sabemos lo que se está haciendo ni por parte de la Unión Europea, ni por parte del gobierno francés, ni lo más triste, por parte del gobierno español para solucionar esto.
1: Si esta situación se prolonga, ¿podría llegar a haber un desabastecimiento?
3: Sin ninguna duda. Yo estoy absolutamente convencido de que ya hay productos que faltan en los mercados europeos. Y según se vaya alargando, pues más serán los que los que falten. Esto en el fondo es, es un sinsentido porque al final los transportistas somos colaboradores necesarios de los agricultores. Si los que llevamos sus productos a los mercados somos nosotros, no tiene sentido que nos ataquen así. Es una cosa que, 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 que cuesta entender. ¿Eh? Yo, eh, eh, ent Somos conscientes de que esta gente tiene problemas y ojalá los puedan solucionar, pero de lo que estamos absolutamente convencidos es de que no los van a arreglar esos problemas quemando camiones. De eso estoy absolutamente seguro.
1: ¿Cómo están vuestros transportistas cuando pasan por Francia?
3: Hombre, sienten indignación, lo primero... Eh, porque pues, pues ven como eh, eh, están poco más o menos que abandonados por, por todos los gobiernos a su suerte eh, 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 y, y por supuesto que tienen, que tienen miedo. Hay muchos que no se atreven ahora mismo a circular por, por Francia simplemente por el temor de, de lo que les pueda pasar y lo que les puede pasar, el, el problema es que hoy en día el mundo es transparente y a través de las redes sociales y del WhatsApp pues todo el mundo es consciente de lo que está pasando, y la gente pues verdaderamente está coaccionada está secuestrada, es rehén de, de, de estos salvajes y, y, y el problema es que se empieza a acercar el fin de semana y muchos pues no van a poder regresar a tiempo a sus casas, que bueno que en esta profesión pues que pasas tiempo fuera, pues el poder volver el fin de semana es, es una cosa a valorar y, y encima pues no sabes en qué condiciones van a estar parados, porque muchas veces están parados donde pueden, no hay un servicio cercano no hay donde comprar comida y a lo mejor no han tenido previsto que el viaje se iba a alargar tanto, es decir, que están en situaciones muy precarias y yo creo que pues son unos profesionales de una valía eh, extraordinaria y se merecen el respeto de todo el mundo y que se les eh, defienda, se les proteja y se respete su libertad a
1: trabajar. Una situación delicada, la del campo español, reivindicaciones más que justificadas y esperemos que se alivien o se solventen lo antes posible.